menos en estos días no eh, algo que está sucediendo y creo que ojalá que nosotros pudiéramos entender y es aquello que el Señor le dijo a Faraón hay una palabra que quisiera compartir con ustedes aquí antes de entrar en nuestro estudio creo que será de gran provecho Éxodo capítulo 5 de gran provecho Éxodo 5 capítulo 5 Quiero que, eh, no sé si hace ocho días leímos el versículo 1, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No? Este versículo 1 tiene algo de relación con el, con el libro de Cantares, nada más que no, no, no se ha llegado el momento para mencionarlo. Pero cuando menos el, eh, el versículo, bueno, 1 eh, y 2 dice, Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Verso 2. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a quién. A Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto, esto es una palabra preciosa, si la pudiéramos entender. Una, aquí estamos hablando de Faraón, pero si estamos hablando de, eh, estamos hablando del mundo. Yo estoy de acuerdo cuando, un, cuando una persona no ha todavía reconocido al Señor Jesús como su Salvador personal. Hay razón de que esa persona diga, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová? Pero hay algo aquí, algo más que dice, no solamente la pregunta, ¿y quién es Jehová? Dice, para que yo oiga su voz y lo obedezca. ¿Quién es ese? Y yo creo que si hablamos de Faraón, pero ¿cuánto pueblo de Dios realmente no hace lo que Dios dice y es pueblo de Dios y aún pretende realmente pensar que como pueblo de Dios conoce a Dios? Si conociéramos a Dios, haríamos todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Porque el problema de no hacer lo que Dios dice es porque realmente no le conocemos. No le conocemos, ese es el problema. ¿Y quién? Para que yo lo obedezca. Desde que una persona se rehúsa no hacer lo que Dios dice, no conoce a Jehová. Porque noten, ¿cómo es Jehová, hermano? ¿Cómo es Dios? Bueno, dice que Dios es lento en su ira, pero también dice que ¿quién puede soportar el cáliz de su ira? Y dice que el cáliz de su ira se manifestó en su Hijo. Dice que la ira de Dios fue sobre él y nosotros por su llaga, nosotros fuimos curados. Pero lo que Dios tenía contra nosotros fue sobre su Hijo. Y el que dijo, ese es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. ¿Qué será la ira de Dios en alguien más? ¿Conoceremos a Dios? No, no creo, no creo. Porque si aquel que dice que no es catimonia a su propio hijo, entonces pensemos. Es muy importante. Ahora vamos a entrar aquí en, en este tema de el libro de Cantares 6. Vamos a ir otra vez a nuestro, a nuestro estudio. Y tenemos Cantares 6, del 6 al 7. El martes, el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de, ¿se acuerdan? ¿De qué estuvimos hablando eh, acerca de Cantares? ¿Mande, hermana? 
Ah, de la amada, ajá. Nos regresamos al 4 y estuvimos viendo versículo 6, ¿no? 6 y 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ajá, de los dientes, ajá. Entonces, este... Del cabello. Ah, hoy estaremos eh, hablando, hablando ah, estaremos hablando del verso 9, realmente la última parte. Verso 9, la última parte. Empezaremos aquí con nuestro repaso de Primera de Pedro 2.2 que dice Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, para que por ella crezcáis para salvación Y dijimos que la leche es buena para qué, literalmente la leche es buena para los huesos Entonces, mándenme de calcio, entonces cuando hablamos de dientes sanos Con calcio, un calcio con leche. Entonces, cuando hablamos de la belleza de la amada, tenía que ver con, con su alimentación espiritual, ¿verdad? Así que, ¿cómo estaremos cuando estamos mal alimentados espiritualmente? ¿Cómo nos verá el Señor? Digo, porque nosotros nos vemos bien, nosotros decimos que estamos bien, pero Él, ¿cómo nos verá? Ahora vamos a continuar aquí. Bien, versículo 9, hermanos, vamos a ir al punto. Versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Uh, vamos a ver aquí tenemos tenemos este un, un versículo que realmente versículo 8 es el versículo 8 hermana Gloria nos quiere leer el versículo 8 sin número ahí vamos a estar hoy en el, lo primero que estamos viendo aquí que cuando menos dentro del pueblo de Dios aquí ya es, es acercándonos bien dentro del tres, tres tipos de, de grupos de, o de personas pero de grupos más que nada eh, y vamos a estar viendo aquí que empieza cuánto, 70 son las reinas y yo, mande 60 perdón 60 son las reinas y 80 las concubinas las doncellas sin qué sin número ¿por qué son más poquitas las reinas? y un poquito más las concubinas y las doncellas sin número Pónganse a pensar un poquito y coméntenme algo. Las más delicadas. Las más genuinas. Noten. Vamos a ver. ¿Qué tantas? Si, 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 si uno tocara el tema de belleza latina, vamos a decir, no tiene nada que ver con nuestro estudio. Es un ejemplo, pero que, que la que gana, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? La reina. la reina. ¿Cuántas ganan? Una. Participan muchas, pero una es la que gana, ¿verdad? Pero en este caso aquí no. Esta es otra. Las reinas son unas y las concubinas son otras. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres reinas tuvo Salomón? Trescientas mujeres reinas y setecientas mujeres concubinas. 
Entonces al todo tenía mil, que es un número, un número igual que el número siete, que no se le puede quitar ni añadir, igual que el número siete, perfección. Pero eso solamente uno dice, ay, qué cosa, eh, poligamia, no, no, pero no, eso dentro de la tipología tenía algo que ver. Por, son los únicos reyes que se les permitió a David y a Salomón los demás reyes ya no fueron lo mismo porque estos dos reyes es un tipo es una tipología a, a los otros no, no nomás a estos dos porque estos dos eran un tipo el señor eh, eh, David en su forma de reino eh, como era eh, En otra palabra, en ese tiempo nadie le podía hacer frente. Era un rey eh, poderoso, era un rey valiente, era un rey vencedor. Y Salomón era un rey de paz. Él no hubo guerra en todo su en el tiempo de su reinado. O sea, paz, pacífico, así como el Señor Jesús. Su, el carácter del Señor Jesús, pacífico. Y sabio, y sabio, porque exactamente, digo sabio porque ni, ni antes ni después uno como Salomón, uh-huh. eh, eh, apartando del Señor Jesús, claro que rebasó a todos, a todos. Pero vamos a ver aquí que el número de las, de las que vamos a ver reinas, 60, muy poco poquitas, 60 Esa, esas reinas es la que vive, es, si se le llama reinas porque vive con el rey las reinas siempre estaban con el rey pues estamos hablando de Esther, se acuerdan viviendo con el rey ahora las concubinas se acuerdan que trajeron muchísimas jóvenes al rey Azuero y de, con todas ellas durmió una noche pero después de ahí ya se iban a una casa y ahí está y ahí estaban las mantenía eso sí las mantenía pero no tenía más relaciones con ellas pero ya una noche sí había tenido pero ya estaban ahí y ya no volvía a tener más relación con ellas así que las mantenía por el resto de su vida pero una era la que estaba con él todo el tiempo vamos a decir todo el tiempo Entonces aquí estamos hablando de que las 60, las reinas, son las aquellos que mantienen una relación con el Señor, mantienen una, el estudio de su palabra, mantienen una comunión con Él todos los días. Y les voy a decir que si pudiéramos ser más claros y hablar con mayor claridad, ¿cuántos hay aquí? Esto se conoce como discipulado. El domingo se llena casi esto. Pero después del domingo, ¿dónde están? Es para preocuparse uno. Ahora, las ochenta concubinas son las que dijimos que de vez en cuando tienen una relación con el Señor eso es de vez en cuando porque las concubinas llegaron a tener relación con el Rey pero no era de todos los días era de eso, eso por eso se llamaba concubina porque no era no era siempre pero la reina era para estar con el Rey todos los días y todo el tiempo Entonces, cuando estamos hablando de, de esas, ven que hay de, hay de relación a relación. Hemos sido llamados todos para tener esa misma relación, pero no todos queremos realmente tener ese tiempo, esa relación con el Señor. Ahora díganme, cuando hablamos de las doncellas sin número, Ahora sí, díganme, enséñenme, díganme qué quiere decir eso. Las doncellas, dijimos, en una ocasión enseñamos y dijimos que doncellas, tanto 
en la parte oriental eh, como lo que se conoce pero más en la parte oriental eran mujeres jóvenes adultas pero que en otra palabra no tenían relaciones con ningún hombre en otra palabra no había habido una entrega una entrega a ningún hombre doncellas doncellas y cuando hablamos de aquí que de este, esta, esta relación con el Señor le está hablando de una entrega total y absoluta con aquel que nos salvó así que doncellas sin que y por qué porque ellas ellos ellas ellos se rehusan dónde está se rehúsan no hay una entrega total y absoluta esto tiene un precio la salvación no tiene precio no pero el negarse a sí mismo sí el negarse a sí mismo sí ahora eh, está aquello por ejemplo los que realmente tienen una relación a pesar de las ocupaciones porque hay responsabilidad todos, absolutamente todos tenemos responsabilidad y si, y si se tratara de que digamos que de servicio al Señor es, es una responsabilidad y si dijéramos que tenemos responsabilidades familiares también tenemos responsabilidades entonces ¿qué se realmente se toma para esto? no es fácil pero tampoco es imposible porque nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo de que Él estuvo, fue un hijo de un hogar dice que lo que se conoce que Él era cerrador era el hijo del carpintero el hijo de José conocido como el hijo de José el hijo del carpintero y se conoce que era cerrador porque Él, él dice hipócrita sácate la el acerrín, la paja de tu ojo para que puedas ver la viga así que sabía de qué se trataba entonces él vino a darnos ejemplo y que se puede trabajar y se puede servir a Dios y, y noten eh, para ello quisiera que fuéramos aquí a la iglesia de Éfeso se le dijo algo se le dijo algo eh, porque se puede se pueden se puede realmente hacer una cosa y dejar otra pero el señor no quiere que dejemos de hacer una para hacer otra él quiere que nosotros ejerzamos nuestra responsabilidad un balance por ejemplo qué dice Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso se le dijo algo y aquí es donde nosotros tenemos que tener El, ese, ese cuidado de ese balance de ese balance uh, versículo 2 capítulo 2 versículo 2 de Apocalipsis lo tienen ahí yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos Y haz que a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado que mentirosos. Pero una, una cosa, este versículo nada más, que le dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, trabajas mucho, mucho, pero el versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tú trabajas mucho eres celoso evangelizas miren si estos que hacían todo esto todavía se encontraban mal delante de Dios ¿qué será uno? porque estos no descansaban tú trabajas mucho yo conozco tus obras tú sales a evangelizar tú hablas de mí tú predicas mi palabra tú pero tengo una cosa contra ti 
Y es que tú fuiste llamado a ser reina, no a ser concubina ni tampoco a ser doncella. Tú fuiste llamada a ser que reina y la reina es para mantener una relación con su rey. Que está diciendo el Señor que el trabajo no debe de ser una excusa. Estos trabajaban en la obra del Señor, no era ni en sus ocupaciones personales. Y todavía están mal. ¿Por qué están mal? Por su relación. Quiere decir que si nos involucramos mucho y no oramos, de todas maneras el Señor dice, yo tengo contra ti, porque no es primero lo que haces, lo primero es tu relación conmigo, se imagina. Se imaginan, se pueden imaginar una esposa, vamos a decir que se esfuerza y, y que limpia la casa y que, que es bueno, okay, que es bonito, pero que llega el marido y, y pero mi hija, me... Y, y, y otro y, 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 ¡eh! ¿Qué, ¿de qué sirve que la casa esté limpia? o sea está bien que la casa esté limpia pero su relación con su esposo que lo, que lo recibe que, lo, que estaba esperando ¿no? ¿no? entonces porque no es más importante lo que hace es más importante su relación La relación está por encima de todo. Ahora, ¿relación por qué? Por lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos, pero también somos llamados la esposa del Cordero. Y estamos en una preparación porque un día vamos a estar en las bodas con Él. O sea, estamos en una preparación. Entonces, nuestra preparación es por lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos, vidas que el Señor nos ha salvado y estamos preparándonos para estar con Él por toda una eternidad. la posición y la relación nuestra posición que somos hijos y nuestra relación es de, de hijo a padre o de esposa a esposo si podemos entender eso entonces aquí vemos esto eh, ahora que estemos allá por Texas si el Señor lo permite el, el hermano me ha dicho dice háblanos de evangelización evangelización a la iglesia sí bueno eh, cada líder conoce lo que la iglesia necesita estoy seguro pero nosotros aquí nosotros creo que nosotros necesitamos realmente conocer al Señor de verdad de verdad eh, así que vamos a ver esto entendimos eso el número de los que tienen una relación con el Señor son menos los de vez en cuando son poquito más y los que no sin número está grave ¿verdad? y no estamos hablando del mundo no, no el mundo ese no conoce al Señor no, para nada estamos hablando del pueblo del Señor, la iglesia Eh, así que vamos a ir aquí a Mateo capítulo 20 ahora sí vamos a entrar en simbolismo o en este el otro dijimos en tipología verdad Mateo lo tienen ahí vamos a ir al capítulo vamos a ir al capítulo 20 Tenemos varios versículos aquí, del 1 al 16. A ver, no sé si alguien los quiere leer todos o no los dividimos. ¿Cómo sé? Del 1 al 16. Vamos a ver, una una persona 8 y otra persona 8. Para. Ajá, sí, hermano. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 
Bendita, y también por todos nuestros vecinos y vecinos, lo que sea justo y honesto. Salió otra vez, cerca de las horas sexta en la mañana, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, uh -huh. Alguien más, nueve al dieciséis, al diecisiete más bien, dieciséis. Son varios versículos. ¿Qué vamos a decir ahora sí de todos estos versículos? ¿Quieren que los vayamos uno por uno? ¿Se entiende? Pero estos son importantes. Toda la palabra del Señor es importante, pero creo que si conociéramos este principio, este nos ayudaría mucho, muchísimo. Eh, empezando con esto de eh, por ejemplo estamos hablando de el pueblo de Dios estamos hablando de reinas, concubinas y, y doncellas pero aquí dice porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña salió por la mañana noten aquí primero empieza con el día y El, el trabajo, fíjense, el trabajo nada más será por un día para todos los obreros. Nada más por un día va a ser. ¿Qué tiene que tiene que ver eso? ¿Por qué nomás es por un día? No menciona dos días, no menciona tres días, no. Por un día. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Qué? Dice, y habiendo convenido con los obreros dice un denario al día los envió a su viña de un día y el, el acuerdo era un denario un denario era el salario de un obrero al día y era suficiente porque era el, ese salario era justo lo dice ahí que era justo para, para la provisión de esa persona por un día que interesante que interesante el llamado a servir al Señor es por un día y ya nos dice que nosotros tenemos una recompensa o un pago justo para el tiempo que estemos por aquí como ven porque el Señor para un día un día es como que como mil años y mil años nosotros no creo que vayamos a vivir pero Él ha prometido Él promete a aquellos que Él llama a servir a su iglesia le promete la provisión necesaria pero al mismo tiempo te dice ponte a trabajar 
porque este, esto aquí es para, es para trabajar. Aquí en, este, en el reino del Señor, vean cómo de repente uno dice, no, yo no soy holgazán, no eres holgazán para tu trabajo, pero para el Señor dime qué estás haciendo. ¿Me estoy explicando? Dime qué, dime, dime qué estás haciendo. ¿En qué estás involucrado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el, el servicio hacia el Señor? Se, se me paran los pelos. Porque ¿saben qué? Uno puede decir, yo muy trabajador y todo eso. Bueno, pero si eres un hijo, una hija y eres, eres salvo, el Señor nos ha llamado para servirle para servirle, amén ahora vamos a ver aquí habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió los envió otra de las cosas que vemos aquí que dice que el trabajo en el Señor no es en vano Dice que cada uno de nosotros recibirá su su recompensa. Dice que el Señor es galardonador. Él tiene un galardón, tiene un salario, tiene algo para aquellos que le sirven. Tal vez no sea como nosotros lo queremos a veces, sean verdes. Pero Él tiene lo mejor para su pueblo. Lo que pasa es que la crisis y todas aquellas cosas es porque realmente hemos dejado hemos abandonado, no le hemos creído al Señor no le hemos creído y por eso estamos como bueno es cuestión que a mí ni me hagan caso pero es Él ahora vemos aquí hay un convenio ¿no? versículo 3 vamos a empezar con los horarios saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza que desocupados aquí vamos a estar viendo aquí vamos a ver algo primero hora tercera eran como a, como a que hora será ah como a las nueve y por qué la por qué las nueve díganme en detalle en detalle porque la el día para los judíos porque el día para los judíos empezaba a las seis de la mañana y terminaba a las seis de la tarde se acuerdan que el señor Jesús tenía que ser bajada de la cruz antes de las seis porque empezando, pasando de las seis era ya día de reposo entonces el día, el día de ellos empezaba a de seis a seis eran doce horas doce horas nosotros ahora ya nomás ocho entonces la hora tercera eran como a las nueve como a las nueve de la mañana Eh, bien saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza ¿qué estaban? ¿en dónde estaban? en la plaza nosotros hemos entendido y se nos ha enseñado que las plazas eran lugares donde se enseñaba sí donde se reunía y se enseñaba en las sinagogas y todo eso Eh, pero También lo que se conoce, ¿se imaginan las plazas? Las plazas. Si hablásemos de eh, ya de los gentiles, lo que le llaman las plazas los judíos no es lo mismo que le llaman los gentiles o los griegos. Las plazas para los, los griegos o los gentiles, las plazas eran lugar de diversión, parques, lugar de ruido, lugar de fiesta, lugar de eso. Entonces, ¿por qué estaban estos desocupados? Porque estaban en dónde? En la plaza. Pero, ¿cómo puede haber también vidas en la iglesia? 
que están en la iglesia, pero que, que no tienen ningún, ningún trabajo, ningún oficio, ninguna cosa en, en el trabajo del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Y están ahí qué? Desocupados. ¿Y por qué no los ocupa el Señor? A ver, díganme ahora, ¿por qué no los ocupa? ¿Manda, hermana? A ver, a ver, a ver, hermano. Eso es lo que para allá es donde necesitamos ir. ¿Por qué no los ocupa? Porque el Señor, ah, sí, hermana, porque el Señor empezó a orar al Señor de la mies, que envió obreros a su mies, porque la mies es mucha y pocos los obreros. ¿Por qué? Porque primero se empieza con una relación con Él. Para que Él nos llame a su servicio, tenemos que tener una relación con Él. En oración es que el Señor nos dice. Levántate, yo quiero que vayas tú. Yo quiero que tú vayas. Levante. ¿Por qué no los ocupa? Porque están desocupados. ¿Por qué? Porque no tienen una relación. Porque están en el, están en el ruido, están en el, el gustito, están en el yo, están en todo aquello que se relaciona con el resto, con lo demás, pero nada con el Señor. Porque le voy a decir que a nosotros nos gustan las actividades pero no nos gustan las oraciones entonces entonces y entonces queremos que y usted no sirve no yo no no tiene ni, ni no por cuántos años uy yo tengo bastante años ¿sabes? de estar ahí pero yo no, no y por qué estás desocupado Se pueden imaginar, se pueden imaginar. Entonces, aquí estaban cuantos saliendo a la hora, saliendo cerca de la hora tercera del día. Vi a otros que estaban en la plaza, ¿qué? ¿Y qué les digo? Pónganse a trabajar. Entonces, se trata del pueblo del, eh, porque te habla del Señor Jesús está refiriendo esta parábola se imagina a los judíos es que les está diciendo entre ellos estaban los escribas y los fariseos que los que conocían pero no hacían nada por eso vamos a ver aquí el celo Y, y no, no adelantándonos porque vamos a hablar de los postreros y de los primeros y todo eso no adelantándonos pero vamos a estar ahí, vamos a estar llegando ahí entonces aquí vemos que esos estaban desocupados ¿verdad? entonces versículo 4 y les dijo y también vosotros a, la, a mi viña y yo os daré lo que sea que justo y ellos fueron, bueno Qué bueno. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Entonces estamos hablando entre hora qué? Sexta y las tres. Salió a buscar más obreros. ¿Mm? Dice que hasta cerca de las tres, ¿verdad? Y, e hizo lo mismo ¿verdad? e hizo lo mismo verso 6 y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? y le dijeron porque nadie nos eh, ¿a quién? dijo un predicador dijo un, dijo un, un, un hermano que era temeroso de Dios Dijo, yo no contrataría un pastor que no ora, ni le daría, no le daría yo ni, ni siquiera un centavo mexicano, no le pagaría yo ni un centavo mexicano. Que no ora, que no estudia la palabra y quiera pastorear. No, porque este trabajo es de mucha responsabilidad, es del, es del Señor. Y se imagina querer estar pastoreando sin depender del Señor y sin estar preparándose 
eh, en lo que está de su parte porque el Señor es el que prepara pero no quiere decir que nos, nos acostemos y nos pongamos la Biblia ¿no? y hicimos a ver si la sueño ¿no? entonces aquí vemos eh, ellos estaban desocupados ahora ¿qué estamos, ¿qué estamos viendo aquí? también estamos hablando de tiempo y estaríamos hablando si es posible hasta de edades edades saben que la palabra del Señor primera de Juan dice os he escrito a vosotros padres a vosotros jóvenes y a vosotros hijitos o sea tres etapas y tres edades si si esto se mira en en lo natural los ancianos los más jóvenes y los jovencitos los niños Si eso se mira en lo literal, también en lo espiritual. Y aquí vemos que cuando menos salió a contratar tres veces. Tres etapas, digamos, de tiempo y diríamos aquí si si es posible se aplicaría aún hasta de edades. Porque puede ser que, que haya un hermano que ciertamente por su edad haya estado sirviendo al Señor más tiempo pero que ya también su tiempo pasa, pero que el Señor ya está levantando a otro y después de ese otro ya está levantando otro porque Él va a ser glorificado de generación en generación. No no es cuestión, por eso la preparación y siempre pienso en esto y y Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Y quién van a ser aquellos? Aquellos que, porque si estamos hablando... Ustedes no piensan que cuando hablamos de que los postreros serán qué primeros. Ustedes no están viendo esto que por eso hay muchos cristianos que se ponen hasta celosos porque tantos años y no han podido servir al Señor porque no los ocupa. No porque no lo, porque están ahí en la plaza están qué desocupados sentados. Y luego vienen otros que realmente con llamado de parte del Señor, con un fuego de parte del Señor, se preparan y empiezan a servir al Señor y puede ser que el Señor los llama a ellos y los planta a ellos y empiezan ellos a administrar aún hasta los que tienen más años. Me estoy explicando y ahí, ahí hasta, hasta puede llegar hasta ver un tipo de celo como la sulamita. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo en estos, aquí, lo vemos aquí, porque no es cuestión de esto, de, esto no se maneja como, como, como un negocio que manejan los hombres, esto se maneja según la dirección del Espíritu Santo y es Dios quien pone, quien llama, muchos son llamados, pocos los escogidos, de los que son llamados Dios ya escoge a unos para ser sus ministros. Así nos gusta o no nos gusta, ay, pero, ay, pero ese acaba de empezar, ¿Y qué? ¿y qué? Pero no tiene tanto tiempo, ¿y qué tiene? Tiene llamado de parte de Dios y, y Dios lo va a usar. ¿Me estoy explicando? Tiempo, edades y según el Señor lo va a hacer. Aquí saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo que estáis dice por qué estáis aquí de todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado y él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea que justo recibiréis lo que sea justo Esto era como a qué horas? La, la hora como a las cinco. Vamos a decir que <coughs> undécima quiere decir una hora, <coughs> pero undécima ha pasado de la hora diez. Era la hora once. Entonces <coughs> ha pasado. La hora 10 y el día ya casi, casi termina. 
A las seis, a las seis, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Pero lo, 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 lo importante y lo más precioso es que ellos no sabían que iban a ganar eso. Y eso es lo que realmente el Señor quiere, que nosotros no sirvamos a Él por lo que nos pueda dar, sino que le sirvamos por amor, por amor a Él. Y si a Él le place hacer con nosotros lo que Él quiera, si a Él realmente le place darnos cosas materiales, si a Él le place, no vamos a estar, pero si a Él le place, Él no las da, Él no las puede dar. Y si no, también. Pero no es por lo que nos pueda dar, es por lo que Él es para con nosotros. Ellos no sabían, pero fueron. Y hasta podían ver, pensar, ya no va a costear el salario, si es que nos va a pagar lo justo. ¿Se puede imaginar? No, mejor ya no trabajamos, ya es una hora. Pero lo precioso es aquí que era dentro del día. Y saben ustedes que eso es lo más precioso, que nosotros necesitamos saber que estamos trabajando dentro del día. ¿Por qué? Porque dice que la noche viene, cuando ya nadie va a poder trabajar y la noche viene es cuando se nos van a cerrar los ojos. ¿Sabemos que pronto nosotros vamos a pasar? Y ya sea que de la manera que el Señor nos llame, pero los ojos se nos van a cerrar un día, pero lo bueno es que vienen otros. Y ellos van a servir al Señor y cuando se les llegue el día vienen otros. Pero todos estamos trabajando dentro del día. Dentro del día. ¿Entendemos esto? Y Él tiene una recompensa y justa. Ya saben quién es nuestra recompensa. Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro galardón. Él es nuestra recompensa. Él es, lo, es aquel que el Señor, el Padre tiene para nosotros y eso es una recompensa justa, de tal manera sabe justa en el, el que en Él no hay escasez o sea no, no hace falta nada si estamos tristes nos da gozo si tenemos problemas nos da paz y si necesitamos cosas financieras estoy seguro que Él nos las da si es que realmente las necesitamos pero esa recompensa es, es justa. Entonces, nuestro servicio al Señor debe de cambiar, nuestra actitud debe de cambiar. ¿Me estoy explicando? Tenemos un día y saben que pronto dice aquí, dijo, vayan a trabajar y, se, y les dará lo justo. Verso 8, cuando llegó la noche. Aquí es cuando hay que, cuando llegó la noche. El Señor de la viña dijo al mayordomo llamar a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Fíjense que aquí empezaron a pagarle a los que habían entrado. Eh, le pagaron primero se, se pueden imaginar el celo desde ahí pues bueno, mira pues si no tenía yo que ser nosotros primero no, no no sé pero aquí podíamos hablar muchas cosas cuando se trata de una iglesia aquí podríamos hablar muchas cosas cuando se trata de una iglesia pero que no yo aquí tengo más años y que, y que yo no yo aquí he estado padeciendo más que, y luego que vengan más y olvídate aquí tú no eres el que das órdenes aquí es el Señor déjate de eso porque déjate hasta el Señor lo puede hacer como este que los provocó y saben a quién estaba provocando realmente a los escribas y a los fariseos porque ellos eran los que habían se sentaban en la catedra de Moisés para enseñar ellos eran los que enseñaban hasta en los días de Juan el Bautista y vemos aquí esto ahora empieza empieza con los primeros con los postreros verdad empieza con ellos y vamos a continuar aquí ya se nos fue el tiempo así que
ahora no vamos a acabar en el estudio pero vamos a vamos a, vamos a se nos fue el tiempo ya son las 8 10 minutos este y luego vamos a, vamos a tener alguna pregunta así vamos a terminar con esta parte dice al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario ¿cómo se han de haber puesto? <risa> bueno recibieron un denario al venir también los primeros dice pensaron que habían de recibir ¿qué? más pero ellos también recibieron cada uno fíjense nada más desde ya estaban pensando nosotros recibiremos más. si a ellos les pago un denario que por una hora ahora nosotros Yo he trabajado más ¿qué le dijo el Señor a la iglesia? reconozco tu trabajo pero tu trabajo no manifiesta que me amas tú estás acá por lo que yo te pueda dar no porque me amas estos vinieron a trabajar no pensaban que iban a recibir ahora tú piensas que mereces más y que tremendo es que nosotros busquemos al Señor por lo que nos pueda dar y no por lo que Él es recibieron aquí entonces empieza esto recibieron un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola y estaban diciendo exactamente una sola hora y los han hecho que iguales a nosotros que hemos soportado la carga, el calor del día. ¿Qué tal? Aquí nadie ha hecho más que yo. Nadie más que yo. Pablo dijo, quiso, quiso decir, yo he trabajado más que ellos. Y dijo, perdón, la gracia no yo. Y si es la gracia, entonces yo quedo fuera. Entonces, cualquier servicio si es que realmente el Señor haya placido le usarnos de todas maneras ha sido Él no hemos, no, he sido, no, no hemos sido nosotros ha sido Él pero ellos decían aquí nosotros hemos soportado la carga el calor del día o sea todo calor del día o sea todas las presiones todas las ocupaciones y aquí quien lo hace si no yo aquí nadie más se preocupa yo tengo que hacerlo calor del día pero no es como no, dice que nada eh, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir y luego cuando hablamos de todo lo que hagas, dice que hacerlo con alegría no con tristeza ni tampoco por necesidad porque es que aquí nadie nace las cosas y lo hacemos por compromiso ya no por amor al Señor estoy explicando, cuántas vidas no, empieza uno a criticar si lo dejan a uno solo, verdad que sí y ya no, ya no lo estamos haciendo al Señor ya estamos, así, estamos viendo las cosas por otro lado no es así, cuidado porque aquí empezaron a murmurar y aquí vamos a continuar con esto donde nos quedamos versículo 13 Él respondiendo dijo a uno de ellos ¿cómo le llamó? y esa palabra en el original amigo ya no era una situación de no, ni le dijo siervo, ni le dijo nada amigo era como decir como el cuando le dijeron, hey fulano eh, la palabra, ¿se acuerdan del fulano? eso En otra palabra, no tienes, no tienes nada conmigo. Es tan grave, ve cómo se critica, como un desconocido. Ey. Ni por su nombre, ni nada. Y ven cómo esta palabra aquí, 
Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, te he hecho un problema, porque es lo que quiere decir agravio. No conviniste conmigo en un denario, o sea, hubo un acuerdo con, tú estuviste de acuerdo, tú estuviste de acuerdo y saben que que nadie ha venido al Señor porque quiera del Señor sino también por interés cuando cuando Él nos dice que Él nos perdona y nos limpia de todo nos libra del infierno óigame, no por eso bueno Señor, si si eso es Señor, yo quiero eso ah pero tienes que rendir, si Señor no importa estoy aquí dispuesto, no es un convenio no conviniste tú y, y ahora por qué estás así no hemos convenido yo por qué tengo que estar viendo al vecino eh, eh, no tengo por qué verlo a él mi responsabilidad y mi relación es con el Señor el trato del Señor es para con mi vida no es con el vecino porque tengo que verlos a ellos a ellos y decir oye pero aquí olvídalo eh, eso es muy personal porque eso fue lo que le hizo daño a él estar murmurando ¿Y saben qué? No se ganó el favor de Dios, porque eso no no lo califica el Señor. El hecho de que ya estemos echándole a los demás, ya no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Versículo, Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti toma hasta eso le dice ok vete porque sabe que el Señor nos suelta otra le dice el Señor Jesús a sus discípulos cuando la última cena empieza a que a lavarle los pies a los discípulos y viene con Pedro y Pedro era así Dijo, no, oh no, tú no me lavas los pies a mí, Señor. Bueno, si no permites que te los lave, tú no tienes parte aquí. En otra palabra, vete. Igual que el otro. Si tú no tienes una actitud de humildad de que yo trabaje en ti, de que yo trate contigo, de que veas cómo soy yo, tú tú no tienes aquí lugar, vete. Porque lo que el Señor quiere tratar es con toda nuestra situación. Por ejemplo, ¿Cómo es que a ese le da más? ¿Y qué? ¿Y qué de nosotros? ¿Y por qué le hasta, hasta en la enseñanza, hasta en el ministerio, hasta en eso hay celo? Porque a unos el Señor les da más que a otros. Y en, en eso hay celo. Bueno, pero ¿por qué a Él le da más que? Pero si ese mire es una cualquier persona, pero el Señor le, le, da, le, le da la gracia, la sabiduría puede expresar las cosas de una manera como no tenemos ¿y por qué? ¿y a mí qué? el Señor se lo da y punto y qué bueno que el Señor le usa de esa manera ¿verdad que sí? pero cuando no tenemos una actitud reconociendo la obra del Señor ¿qué dice el Señor? toma lo tuyo puedes marcharte y entonces Dejas de criticar. ¿Me estoy explicando? Aquí no hay lugar para, para otra cosa más, para que el Señor sea glorificado. Entonces termina diciendo, versículo 15, no me es lícito hacer, eh, hacer lo que quiero con lo mío o qué tienes tú envidia de que yo soy qué? Tiene el ojo malo. Ustedes saben que una persona que es generosa siempre se gana a las personas, ¿sí o no? Con una persona que no suelta nada siempre, ay, y ni para estar, ¿no? Pero una persona generosa de alguna manera, cuando hablamos del pueblo del Señor, se manifiesta el corazón de Dios porque es lo que Dios es. Es generoso, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia, primero que nos da sin merecer, 
porque lo que está diciendo con los que a las cinco de la tarde lo que les dio no lo merecían pero ninguno de nosotros merecía ser salvo y nos salvó exactamente y salvos para su servicio quien es el que califica el servicio el Señor y cuanto tiempo también el Señor lo tiene no tienen por qué preocuparnos a lo mejor yo ya mucho tiempo no, 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 no. y aquí terminamos con lo último así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos ¿Cuántos contrató? Y ven que aquí hubo quien murmuró y dijo que te puedes ir. Dice, no, Señor, perdóname, pero yo no me quiero ir. Como tres grupos. Yo digo, mejor perdónanos, Señor. Perdónanos, pero yo no. Yo no me voy a ir. Yo quiero servirte. En lo que tú quieras en lo que tú quieras Señor en lo que a ti te plazca que me uses si hay algo que glorifica tu nombre y, y lo puedes, puedes usarme para hacerlo Señor yo quiero estar ahí así que no terminamos hoy el estudio se nos fue el tiempo pero alguna pregunta tienen de, del estudio de hoy Aún estando dentro, ven cómo uno se puede salir. Y aquí cuando hablaríamos de los, dice así, los primeros serán postreros, los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Y si hablásemos de tomando los que eran los escribas y los fariseos y tomando los discípulos ¿quién había sido primero? los escribas y los fariseos ¿y quién son los que vinieron a la, a la hora undécima? los discípulos los discípulos y fueron vidas que Dios el Señor usó Al, al grado que esa palabra que les dio a ellos ha llegado hasta el último rincón de la tierra salario justo ojalá y seamos nosotros los de una hora pero si sí necesitamos dejar esas plazas verdad si sí dejar esa, ese ruido esa distracción para que el Señor nos contrate alguna pregunta bueno ahora si sí quedó más o menos entendible lo que dice primeros postreros y, y, y postreros primeros verdad en donde vemos eso con los escribas y fariseos y los discípulos el Señor Jesús dijo habla de, de cuatro pero se acuerdan que el Señor Jesús dijo he aquí las rameras y los publicanos van delante de ustedes entonces esos Vamos a decir que los que estaban en las plazas ¿Quién diría? ¿Quién podría ser que estaban en la fiesta? Las rameras Los publicanos Pero cuando, cuando escucharon la palabra Reconocieron al Señor Arrepentidos, el Señor los perdona Y como les usó Se habla de María Magdalena Que era una de ellas Hasta poseída Que le sacó siete espíritus El Señor de Dios Poseída Y si habla de ella, ¿cómo le servía al Señor? Si quiere que sí se hablara de ella. Y ya cuando menos como ella. No dice que predicaba, pero sí dice cómo servía al Señor. Cómo adoraba al Señor. Cómo estaba a sus pies y todo. Ese testimonio de Jehová. Nosotros todavía no, 
no se ha escrito nada de nosotros así que vamos a vamos a estar terminando okay, vamos a terminar Señor queremos bendecirte Señor una vez más Señor sabiendo que Señor a cada día Señor, gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.